0: 台湾国际报 ，The Times Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是嘉怡，马上带您关心今天四月二十六号的国际新闻重点。Hello， 各位听众朋友们，晚安。今天的国际新闻重点有：美国加码提供7亿美元的军事预算协助乌克兰；北京疫情逐渐升温；以及马斯克终于成功收购推特的消息。如果您想知道更多详细的内容，就一起收听下去吧。首先，新闻带您关心昨天又停替我们报道过的。前天四月二十四号，美国国务卿布林肯与国防部部长奥斯汀抵达基辅和乌克兰总统泽连斯基会面之后，发布了一篇声明，表示他们将会向乌克兰出售价值一点六亿美元（大约台币四十八亿）的非标准型弹药，并且加码提供大约七亿美元的军事支援，帮助乌克兰提升战力，战胜俄罗斯。在这之前，乌克兰其实已经向各国购买了许多非标准型弹药。同时，一名情报员向 CNN 透露，因为乌克兰有许多军事设备都是前苏联所遗留下来的，所以这次美国提供的武器并不是北约的标准弹药。而布林肯与奥斯丁是美国前往乌克兰的所有代表中位阶最高的两位官员，因此这一次的会谈对整场战争具有非常代表性的意义。在这次的会谈中，奥斯丁表示，随着战争的发展，现在俄罗斯已经开始转变战争的重心，他们要将目标转移到乌克兰的东部地区，这也表示战争的性质在改变，所以乌克兰的军事战略也需要跟着调整。而正确的军事装备非常重要，乌克兰势必要将重点放在获取更多的战车、大炮还有。军火上，如此才能提升打赢战争的几率。下在新闻，带您关心中国大陆的消息。继上海封城之后，现在北京的疫情也在逐渐的升温。昨天官方发布了一篇声明，表示除了朝阳区，他们会扩大检测的范围。从今日起到四月三十号，将会在十一个区域展开全部人员的核酸筛检，并且结束表演、还有促销活动等的大型聚会。也因为有上海这个前车之鉴，北京的民众非常担心之后会面临到封城的困境，于是开始大量的囤积物资，许多超市纷纷出现抢购的风潮，很多货架上的鸡蛋、蔬菜还有肉类都已经被一扫而空，连很多线上购物平台也都显示商品正在补货中。同时，在北京的家乐福也宣布，他们会延长营业的时间，直到凌晨十二点，同时也储备了比平常多三倍的商品量。同时，朝阳区的副区长杨贝贝昨天在疫情的发布会上表示，这波疫情潜藏着隐性的传播风险，可能还有许多未发现的感染者，因此呼吁民众们尽量两点一线，不要有太多全聚的活动。同时，也希望这波疫情能赶快结束，让民众的生活赶紧步入正轨。接着新闻，带您关心科技的消息。大家还记得先前世界首富特斯拉的创办人马斯克扬言要收购推特的事情吗？因为马斯克本人是一位推特的重度使用者，在上面他拥有八千多万的庞大粉丝。但由于他非常不满意推特的言论管制措施，因此决定收购推特，希望将它变成一个言论完全自由的平台。虽然一开始推特并不接受这个收购提议，甚至还要推出毒药丸计划来稀释马斯克的股份，但昨天事情发生了一个大转弯。推特表示，他们愿意用4 4四亿美元的价格让马斯克接手收购。根据《华尔街日报》的报道，如果这个交易真的顺利通过，这将会是科技业史上最大的收购案之一，在未来也会对世界数十亿使用社群媒体的人造成许多改变还有影响。这次马斯克收购社群媒体的事件，其实也引发了一些争议。彭博资深专栏作家欧布莱恩发表了一篇贴文，表示提到，如果社群媒体太过重视开放性而不是事实的话，其实是会导致人们忽略掉一些重要的议题，甚至认为现在推特的言论管控其实还不够严格，可以再严谨一点。同时也告诫，如果马斯克收购了推特，只会让他审查讯息的问题变得更糟糕而已。下着新闻带您关心政治的消息。上周晚些有向我们介绍，中国大陆与所罗门群岛即将要签订一份安全合作的框架协议。因为2019年所罗门群岛与台湾断交之后，就转向与中国大陆建交。如今双方要建立合作的关系，因此就引发许多国家的批评，担心这将会破坏印度洋还有太平洋区域的稳定性。而针对国际上诸多的担忧，中国外交部发言人汪文斌在昨日也发表了一篇声明，表示中国不会在所罗门群岛建立任何的军事基地。这个消息是有心人士捏造出来的谎言。同时也强调，南太平洋的岛国并不是美国还有澳洲的后花园，他们是独立的国家。同时也指责了英美澳签订的三方合伙关系才是一个不公开、不透明的黑箱作业。而美国白宫事务协调官康贝尔在4月22二号率团到索国参访时，有当面提醒索国总理苏加瓦瑞，如果中国在当地建立军事设施或者驻扎军队，那么他们也会做出相关的回应。同时，也表示未来将会跟区域伙伴密切商量，持续关注后续的发展。随着新闻带您关心日本与乌克兰的消息，在今年四月一号，乌克兰的官方账号在推特上发布了一支引起争议的影片，原因是这支影片的内容是在批评俄罗斯入侵乌克兰的行为，就如同法西斯主义一样，但却放上日本已故的昭和天王和德国纳粹总理希特勒、意大利独裁者墨索里尼,尼并列的画面，因此就引发了许多日本民众的强烈不满。有些日本网友甚至表示，他们会减少对乌克兰的帮助还有支持。对于这个事件，日本的官房副长官纪其人彦在昨天的记者会上表示，他们认为乌克兰的这个举动十分不恰当，并且也已经要求乌克兰大使馆以及总统府立即删除昭和天皇的照片。而乌克兰官方也针对此事向日本道歉，并且表示这支影片的制作人缺乏对于历史的了解，今日也将更注意不让相关的事件再度发生。最后，我想要补充一个关于昭和天皇的小故事。在天皇刚满二十岁的那一年，因为需要到欧洲进行一个为期半年的访问，有一次天皇穿着便服到巴黎搭地铁的时候，就闹了一个笑话。因为那是他有生以来第一次自己买车票，所以当售票人员要跟他索取票时，天皇以为那个是抢劫，就死抓着车票不放，双方因此来回拉扯了好几分钟。最后，尽管售票人员非常生气，天皇还是不肯放手，所以事情也。就不了了之了。以上就是今天的全部内容。那最后一则新闻有提到历史吗？所以我就想到 Hook 的节目，简单跟大家介绍一下。Hook 他是一个 YouTuber， 那因为他是历史系毕业的，所以在他频道很多影片的内容都是跟历史相关的。其中有一个系列叫做《料理史王》，我觉得还蛮棒的。他的内容是在拍古代人的一日三餐。像是他就有拍过一百年前的台湾人都在吃什么，或者是埃及人、印度人他们的饮食文化，然后透过这些饮食习惯，我们也可以从中去了解他们的历史背景啊，还有生活形态。而且重点是有很多食物看起来都真的蛮好吃的、欸，像是我看完朝鲜君王的三餐之后，真的变得还蛮想吃韩式料理的。所以如果你喜欢美食，然后也对历史蛮有兴趣的话，推荐这个节目给你。最后，感谢各位的收听。我们下个礼拜见。